0: день, дорогие слушатели! Меня зовут Ольга, а поговорим мы на третьей нашей встрече о лжи. Истинная правда нами уже обсуждалась с Алексеем Кондратовичем, автором книги «Сборник истин». И вот пришло время коснуться альтернативной стороны истины, неправды или лжи. И я хочу узнать на сей счет мнение Алексея. Что же такое ложь?
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Ложь – это защитная реакция сознания на несоответствие обстоятельств с нашим желаниям. Мы пытаемся обмануть действительность, ввести в заблуждение. Говорят, что есть намеренная ложь и ненамеренная. Так вот, всякая ложь злонамеренная, даже самая невинная. Не случайно именно благими намерениями выложена дорога в ад. Ложью мы разрушаем себя.
0: Скажите, а как же детская ложь? Неужели с малых лет мы разрушаем себя?
1: И да, и нет. В детстве душа столь невинна, что еще не способна быть омраченной ложью. Но именно тогда, в детстве, мы учимся обходить правду, а избегая правды и истины, мы способны загубить душу. Впрочем, к сожалению, это сейчас волнует людей все меньше и меньше.
0: Скажите, Алексей, а есть ли ложь в вашем творчестве?
1: Лжи нет, а вот выдуманные истории присутствуют, но я их не высосал из пальца. Это все результат глубоких размышлений. Плодящие ложь теряются в правде. И даже такая малая форма, как притчи, является солдатом в этой борьбе добра и зла. Прошу вас, Ольга, продолжите все чтения и удачи вам.
0: Спасибо, Алексей. Сегодня у нас завершающий этап притч. В следующую нашу встречу мы обратимся к философским сказкам. А пока... Кошечкам. Пушистый хвостик, лапки тонкие, И с поволокой глаза гуляли разные тут толки, Откуда, кто и с кем она. Такая кошечка, ну чудо, они мечтали все коты, но распинаться я не буду, уже и так раскрыты рты. Однажды кот ее посватал, но не понравился он ей, и получил по морде лапой и лапой полную когтей. Кот с расцарапанной мордой, тот фатализм переживал, а кошечка походкой томная, отправилась в свой будуар. Мораль, как водится, такая: У каждой кошечки ей-ей, нас с внешним видом привлекая. Есть лапка, полная когтей. Сумка и чемодан Похвасталась однажды сумка, что в ней всегда всего полно. Меня простите, недоумка, но с ней согласен я на сто. Но чемодан иного мнения, себя считал куда важней. На сумку начал он гоненье, мол, мало места все же в ней. Другое дело в чемодане, почти все можно разместить. Вот только нужен он не ранее, чем мысль возникнет погостить. А сумка каждый день набита И трудится по мере сил. Пусть эта фраза и избита, Но знает груз, кто груз носил. Чьи чаще надрывались лямки, Тот эту жизнь познал полней. И всем понятно, без оглядки, Кто тянет лямку, тот важней. Петух и цыпленок Вышагивал довольно важно Матерый, битый уж петух. Себя он вел не эпатажно, Но обожал хвалебный вслух. Цыпленок к петуху пробравшись, Воскликнул, как вы хороши, вы величавы, ваша важность, вам кукарекать не с руки, давайте я за вас с рассветом прокукарекаю разок, вы выспитесь тогда при этом, не все ж засиживать шесток, петух цыпленка грубо клюнул, куда ты лезешь, мелюзга, меня подсиживать ты вздумал, сначала подрасти тогда, петух вальяжно удалился, цыпленок голову чесал, коль в петуха не оперился, то кукарекой как васал." Крот. Крот рыл туннели под землею и никогда не выходил, но разве что порой ночною он солнце вовсе не любил. Зачем слепому видеть солнце, куда привычней темнота, поэтому в дому оконца тот крот не делал никогда, но вот однажды утром вышел, был солнечный весенний день, он песню соловья услышал и перекличкой свиристель. Теплом согрело, свет в окошке наш крот впервые увидал, и понял крот, что жизни крошки Да то ли в жизни собирал. Теперь он с нетерпением утра Встречал с рассветом каждый день, Взывая к солнцу поминутно. Прозрел наш крот, уж ты поверь. Гусеница У гусениц проблем немного, Но главное набить живот. Конечно, если не дотрога, Сама в чужой не трот. рот. Так прозябала многоножка, Листву сжирая по краям. Ищу бы ей совсем немножко, и залоснилась бы аж прям. Но куколкой обжора стала, а через несколько деньков уже в лесу она порхала среди листочков и пеньков, чему же обязан воплощением наш бренный гусеничный мир, как оказалось, насыщением, пока над ним не воспарил. Воздушный шарик. Воздушный шарик раздувался, как только видел красоту, себя же шарик тут стеснялся, быть сдутым как-то не к лицу. И вот однажды он красотку увидел и раздулся весь. Но кто-то тут поднес иголку и лопнул шарик, с ним и спесь. Нередко раздувая щеки, хотим мы выглядеть, как он, но все усилия однобоки, коль дутый результат притом. Странный Жил человек по жизни странный, всю жизнь под ноги он смотрел, труд вел, как водится, исправный, но так над жизнью не взлетел. Он удивлялся, что за странность. Дорога четкая видна, Но такова, к несчастью, данность Колдобина одна видна. Мечтал взлететь как можно выше, Но все лишь грязь ногой месил. Но оторвать свой взгляд он к крышам Наш странный вовсе не спешил. И головы не поднимая, Он жизнь по-своему прошел. Но голова уже седая, А крыльев так и не нашел. Попрошайка Жил наглый старый попрошайка, цыганил деньги каждый день. Просил у подайте, и после напивался в пень. Его прохожие жалели и подавали, кто что смог. А он ворчал, но еле-еле, мол, недостаточно брок. Чем чаще он просил, тем реже ему вдруг стали подавать. Он возмущался, деньги где же, на что сегодня выпивать. И вот настал тот день несчастный, когда остался он ни с чем. Закон дан для таких негласный. Любой есть наглости предел. Акула и тунец В кровавом бизнесе акула была всегда в своей воде. Не знаешь никогда, откуда несчастье свалится к тебе. И вот однажды в пасть зубастой попал упитанный тунец. Бывает жизнь порой опасной, непредсказуем и конец. Но та глотать его не стала, ну, не голодная была. Лишь Бог немного обкромсала и отпустила, вот дела. Тунец израненный убрался, урок от жизни получив, живым он все-таки остался, но след зубов красноречив. Мораль. Бывает в чьей-то пасти свое спасение найдешь, но то спасение отчасти, предупредить вас должен все ж. Глухой телефон. Все телефоны, как водилось, враз отвечали на звонок. Жить в напряжении доводилось, но службу все ж справляли в срок. Но был и телефон молчащий, никто не мог понять, зачем. Пусть случай этот и кричащий, но все случается для дел. Был глух тот телефон по уху, не слышал он к себе звонков. Его давали тем в науку, кто нежелателен для слов, с кем не хотелось уж общаться, кто со звонками надоел. С кем нужно было попрощаться, в чем тот глухарь поднаторел. Мораль у притчи каждый знает, ты никогда других не ярь, Ведь напомин души и кает, тот телефон, что не глухарь. Кузнец и черт Угли в жаровне аж пылает, кузнец творит свой труд лотком, Но с той поры сам черт икает, когда кузнец бьет молотком, А дело было недалече, Всего лишь пару лет назад. Черт в кузню забежал под вечер, чтоб кузнеца поймать зазад. Подумал черт, вот эту душу, что кузнецу принадлежит, он в раз к себе деньгой присушит, когда богатство посулит. У кузнеца ведь труд тяжелый, а денег платят ерунда. Вот и отдаст кузнец подковой за счастье душу без труда. Но просчитался черт наивный. Кузнец его же подковал. Язык у черта правда длинный но кузнеца он не пробрал, а в назиданье поучения мы скажем, черт его возьми, того, кто ценит насыщение, труда нелегкого стези. Генерал и свинопас. Жил генерал в своих хоромах, жил рядом с хлебом свинопас, заботясь о своих утробах, один коньяк пил, бедный квас, но, несмотря на разный статус, любили те поговорить, о том, какой полезней градус, и кто любитель больше пить. Как генерал твердил упрямо, коньяк дороже и вкусней, на что пастух в ответе яра полезней квас и с ним бодрей. Как переспорить не старались, всяк оставался при своем. И вот однажды все ж признались, что дело не в напитке сем, а всякий пил лишь что невольно, что мог позволить он себе Кичился он напитком только, поскольку хвастался вполне. На самом деле все не важно, коньяк ли это или квас, пить свой напиток и потажно, как генерал или свинопас. Ослик и морковка Жил ослик, добрый и смешной, упрям немножко был. Дружил тот ослик с головой и, в общем, не тужил. Но слабость у него была, морковку он любил. И как водилась у осла, морковкой дорожил. Да все бы было ничего, но страсть, она есть страсть, а зная слабость у его, легко врагу напасть. Поманит кто туда идет, лишь дали бы морковь, но вроде бы не идиот, а лезет в лапы вновь. Терпение полна судьба, но есть всему предел. Сожрали бедного осла с морковкой, как хотел. Король и шут Колпак с бубенчиком носил наш шут проворный. Король носил корону короля, и вот поспорил этот шут придворный, мол, носишь ты, король, корону зря. Тебе б, колпак, все было бы веселее, и меньше было бы во дворце интриг, когда звенишь, что подданным слышнее, что ты сегодня, например, сердит. На что король ответил тоже шуткой. Тогда тебе корону подарю, и будешь ты за каждой прибауткой снимать ее в поклоне королю. А если нет, то голову сниму я, и близ дворца на кол я посажу, Чтоб знали все, короне не ревную, и в колпаке шута я накажу. В заключение я хочу напомнить, что я читала притчи Алексея Кондратовича, а в следующем выпуске мы представляем вашему вниманию раздел «Философские сказки», и, как обычно, в начале выпуска я попрошу Алексея прокомментировать их. Всего доброго, до встречи!